0: Всем привет! С вами Синемафия. И я, главный редактор сайта Синемафия.ру Ольга Белик и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев, и великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
1: Всем доброго вечера. Всем привет. А вот там за стеклом сидит и ухмыляется Алексей Неверов, которому мы всегда говорим спасибо. И наш звукорежиссер Дмитрий Шмелев, который вынужден терпеть
2: весь наш вот этот вот подкаст.
0: Да, это все студия Велес, которая пишет нас. Петр всегда их представляет. А теперь вот пропустил.
2: Находится эта студия в Санкт-Петербурге у метро Горьковская здесь осуществляются дубляжи и озвучание разных кинофильмов.
0: Наконец-то мы все вам рассказали на 21-м нашем подкасте. Что к чему? Ну, лучше поздно, чем никогда.
2: Подкаст 21-й, уже можно употреблять алкоголь.
0: Да, мы уже достигли взрослого состояния и переходим сразу к новостям, убойным, бронебойным, я уж не знаю как. В общем, Джеймс Бонд будет снова новый. Дэниел Крейг отказался играть эту роль. 100 миллионов долларов ему предлагали продюсер за два, правда, фильма следующих. Он сказал, Сказал, что нет, я устал, я ухожу, все достали, исчерпал себя, все, фу, видите. В общем, на отрез.
1: И теперь продюсеры, я так понимаю, выбирают. Да, и теперь срочно
0: ищут нового бонда. Выборы,
1: выборы, кандидаты.
0: Да, Тон... 21 Хиддлстон год. И <laughs> да, ну <но> теперь <laughs> я да. скажу: да, что во-первых, был обед. Барбара Брокколи продюсер одна из продюсеров Бандианы, она пообедала с Домом Хидлстоном, которого все знают как Локи, ну и много-много других прекрасных ролей. Что и подавали, неизвестно. Неизвестно, не засняли, засняли, я так понимаю, по Только когда вот они уже выходили из ресторана и в общем Том Хидлстон кандидат
1: номер один. Чтобы не подавали, главное, чтобы не сбалтывали, правильно? Mm. Да. Встряхнуть, но не
2: смешивать
0: А второй кандидат Джейми Белл, который, что интересно В 2012 году Фильм 007, координаты Skyfall э, Не то чтобы пробовался Ему предлагали роль оппонента Бонда Там не очень как-то понятно, то ли он должен был быть Злодеем, то ли как-то вот уж Взаимодействовать с ним, а потом разругаться Но Джейми Белл отказался, или в общем Не прошел кастинг, а теперь ему предлагают Роль самого Джеймса Бонда
2: Знаете, вот я так скажу Я буду ужасно опечален чем? Независимо от того, кто бы ни был выбран на роль Джеймса Бонда, я буду сочувствовать этому несчастному артисту. 100 миллионов долларов за два фильма, 300 миллионов за один фильм, миллиард за всю, вообще, там, до конца жизни. Но мне кажется, что те актеры, которые попадают на роль Бонда, к ним образ этого Бонда приклеивается настолько, что их никто после этого уже не может воспринять в других ролях. Вот, например, Шон Коннери. Так до конца жизни остается Джеймсом Бондом, несмотря на то, что у него была куча прекрасных ролей. Для меня Шон Коннери навсегда остается себе папа Индианы Джонсова. Вот ну, ну, ты
0: исключение, мне ты кажется. Исключение,
2: да. Да. Ты у нас особенный. Альтернативно одаренный.
0: Массового зрителя спросил, у Джеймс Бонд. То же самое.
2: Пирс Броснан. Чего он не сыграет, хоть газонокосильщик, хоть человек ноября все равно Джеймс Бонд. Вот, кстати говоря, в человеке ноября он сыграл, суперагента опять. Поешь, так всю жизнь играет. И так далее. Теперь этот. Тимоти Далтон, где он? Тимоти Далтон вообще нигде. Тимоти Далтон в
0: сериале Страшные сказки.
2: Кроме Джеймса Бонда, в общем, у него и нет.
0: Ну а Джен Эйр, что ты говоришь такое Владислав? Да. Сейчас опять в стену. Вот. Но Владислав, и... подкаст начинает все время с какой-то.
2: И Дэниел Крейг тоже, в общем, все забыли, что, как он прекрасно играл в Золотом Сэм... Компасе. В, в Золотом Компасе. У Сэма Мендеса, как он прекрасно играл в фильме Road to Perdition, как это называется? Путь к искуплению. Да, в Звездных Войнах он сыграл прекрасно в шлеме и так далее. Все забыли это. Он только Джеймс Бонд теперь до конца своей жизни. И вот Том Хиддлстон забудут сразу Локи, поверьте мне Если, не дай бог, он сыграет Бонда Все, он перестанет быть Локи он, он даже не будет Локи и Бонд Он просто будет Джеймс Бонд То же самое касается Джейми Белла То есть Джеймс Бонд, это такая роль Она вот в культуре настолько вот э, самостоятельна, да Что она больше, чем актеры, которые ее играют И, в общем, как бы это, конечно, для актера большая честь Стать Бондом, да Но это конец карьеры, по большому счету Это, это, это как пулю в лоб себе пустить то есть нужно выбрать актера, которому все желают просто конца карьеры. Давайте Кортни мы... Кортни. Вот Джай Кортни. Джай Кортни или Джонни Депп. То Это есть же... Джай Кортни мы желаем. Джай Кортни мы желаем Джеймса Бонда сыграть. Лучший кандидат на <роли> роль Бонда, чтобы вместе померли и франшиза под названием Джай Кортни и франшиза под названием Джеймс Бонд.
0: Еще не все новости. Режиссер тоже покидает проект. Сэм Мендес, который снял двух последних Бондов.
2: Я добавлю лучшего и худшего в истории Бондов.
0: И вот теперь реабилитации не будет, он достиг баланса и тоже устал, уходит и, в общем, сказал, нужно двигаться дальше. Теперь ищут еще и режиссера нового фильма.
2: Почему это будет сразу худшего-то? Ну, последний фильм был ужасен. Первый был хороший. Первый был чудесный это было движение Бонда в новую сторону. А вот новый я уже даже забыл его название в очередной раз, в котором сыграл опять тот же самый Кристофаль. Спектр он назывался
0: Спектр, да. где
2: сыграл Кристоф Вальц, который, в общем, играет Кристофа Вальца уже из фильма в Фильм это же, вообще, была вторичка. Влад, у него
1: есть Оскар, он может
2: себе это позволить. У него два Оскара за одно и то же, два раза подряд причем.
0: Ну вот видите, как повезло а, вообще, можно и не мог, работать.
2: Можно было бы третье дать еще раз, чтобы показать, да, мы хотим только таких ролей, других нам Ну когда
1: надо. Академия ведет номинацию за
2: лучшего Кристофа Вальца.
0: Я думаю, что не за горами уже тот час. Короче,
2: смысл моего пафоса в том, что очень плохой был фильм «Спектр».
0: И Потому давайте закончим франшизу, типа, вторичный. все.
2: Вторичный. И, в принципе, любая другая франшиза на этом бы закончилась. Есть исключение. Одна франшиза, которая не заканчивается, несмотря на что, это Бэтмен. Там бывают плохие фильмы. Бэтмены с со сосками там вылетают, и ничего, никто не закрывает франшизу. Вторая такая франшиза – это Терминатор. Четвертую чуть не забыл. Форсаж, который уже просто невыносим. Ну и Джеймс Бонд.
0: В общем и всех их нам еще смотреть и смотреть да. никуда не
1: денемся. Слав
2: форсаже будет играть Шарлиз Терон, так что это единственная Увы. причина, по <говорю> которой я, к сожалению, не смогу не пойти на форсаж. Я вынужден буду это посмотреть, потому что раз Шарлиз Терон, значит, я должен. А вдруг это будет лучший фильм франшизы? Лучший фильм Шарли Ты еще скажи.
0: Слушайте, есть еще такая замечательная новость. Перескакиваем сразу. Владислав тут про Бэтмена заговорил, а у нас есть новость про прототип Супермена, который все-таки будет сниматься. Его уже шесть лет пытается снять режиссер «Славных парней» Шейн Блэк. И речь идет о экранизации комиксов про Дока Севиджа. Называется ⁇ Человек из бронзы ⁇
2: Очень забавно, мы сейчас объединили сразу все франшизы. И Бэтмена, и Супермена, и даже Форсаж. Все, что...
0: понимаете, да, все сразу вот. И суть в том, что главного героя Дока Севиджа уже официально сыграет Скала. Дуэйн Джонсон. Вот не знаю даже круто или нет, теперь Скала в комиксы попал.
2: Как говорится, такой Супермен нам нужен.
0: Но тут как бы надо уточнить, что это прототип Супермена. То есть этот герой, доктор Сэвэдж, он появился раньше все-таки, считается, чем Кларк Кент. И такое тоже олицетворение суперсилы, суперзнаний, всего-всего, самого прекрасного и крутого. Группа ученых в него это все внедрила. Вот такой крутой чувак.
2: Как в Росомаху, что ли, Адамантию в него внедрили?
0: Ну, в него все знания, Силу, ум, ловкость, прыгучесть и прочее-прочее все внедрили. Еще там память у него фотографическая, в общем, боевое искусство, конечно же. Но мне очень нравится, кстати, выбор скалы, потому что uh, Дуэйн Джонсон, он показал себя как реально очень Клевый комедийный актер. Да. При этом он играет крутых парней, которые не боятся вообще стебаться над собой совершенно в самых разных формах и видах. Вот, помните фильм, где он играл со Стивом Карелом двух шпионов, где они в финале целуются. На самом да. деле, это совершенно безумный да. был эпизод. И сейчас полтора шпиона выходят с Кевином Хартом и скалой. Скоро вот в июне. Зубная фея да. еще была. Зубная фея, фея совершенно потрясающая. Будь круче вот эти все фильмы. И скала там общем, реально такой крутой, накачанный мужик, который творит какие-то безумства. Поэтому я даже буду с большим интересом наблюдать и за съемками, да, и за этим проектом. — самоирония
2: «Скалы», в общем, практически сравнима с самоиронией Эрнольда Шварценеггера, по-моему.
1: —
0: Ну, вообще, да, да. Вот, вот такие парни, они молодцы, да. И Арнишова, и, и «Скала». —
1: Слушайте, у меня два комментария по этому поводу. Значит, первый — это то, что ранее кандидатом считался Крис Хемсворт на эту роль. И вот это было бы смешно, если бы у нас Тор
2: засветился бы еще в одной супергрузке. — Это Владислав ненавидит
0: франшизы. вот эти вот, на самом деле, переходы когда один актер играет двух разных супергероев. Ну,
2: я считаю, что и вот то имя, которое вы сейчас назвали, это не самый лучший в мире актер. Он, конечно, мускулистый и высокий.
0: Но у Криста Химсварта, кстати, тоже есть самая ирония. Он тоже стебется над собой. В частности, вот он будет играть очень, мне кажется, забавную роль вот в «Охотниках за привидениями» новых, этого секретута, да, блондинки.
2: Да, да, вот это,
1: конечно, да, это большой прорыв. Но и... если он не поставит крест этим фильмом на своей карьере, то да. Слушайте, а вот по поводу этого «Дока Сэвэджа», честно говоря, реально он был Первым супергероем, потому что, ну да, это были комиксы 30-х-40-х, но тогда ведь еще были я, Бак ну, Роджерс, я... Флэш Флэш Гордон. Гордон. нет,
0: один из первых он считается прототипом, я так насколько понимаю, Супермена. Но не то, что он был вообще самый первый супергерой на... везде и всюду. Один. Джон
2: Картер, кстати. Вот. Джон Картер это все литературный персонаж. Да. Но это
1: все из той же оперы, на самом деле, плюс-минус.
0: Ну, ну, давайте мы тогда нет. копаемся до бульварных романов 17 века, Варни и Вампир, где действовали всякие такие герои. И уж тогда вот, да, будем... А отценить, давайте, до да, Рабле, Франц... да, 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 да,
1: да. Мне кажется, просто по атмосфере Джон Картер ближе ко всей этой теме. Но я бы, честно говоря, с удовольствием посмотрел кино не про вот этого Дока Сэйвэджа, а как раз про Флэша Гордона или про Абака Роджерса. Мне кажется, что сейчас вот этот подъем космической фантастики как раз вот может помочь поднять, так сказать, с дна вот этих героев.
2: Я бы не, не смотрел Мне кажется, что уже супергероев Такое перепроизводство на, на наших киноэкранах Хочется немножечко реализму
0: Ну, мне кажется, да, скоро, скоро закончится эпоха Супер начнется эпоха Антигероев анти Хотя, собственно, она уже начинается Вот выходит же в августе отряд самоубийц Где будут все антигерои крутые Действовать в одной команде И вот-вот про, про плохих мальчиков и девочек Уже начинают активно снимать Посмотрим, что будет
1: Слушайте, ну давайте тогда про серьезное кино поговорим. Вот у нас есть новость, которая меня, честно говоря, поразила до глубины души. Будет третий сезон сериала «Фарго», и не просто третий сезон, а уникальность совершенно по сути своей, потому что там Юна Макгрегор исполнит сразу две главные роли.
0: Ну, во-первых, это премьера для Юина Макгрегора на телеэкране, то есть э, большую э, телероль он сыграет впервые, вот так вот получилось. А Во-вторых, он играет две роли одновременно, это два брата, причем они не близнеца. Слушай, у на
2: не сыграла семь ролей одновременно и ничего.
0: Ну, она же не играет, ну, у нее там, знаешь, как тебе сказать, во-первых, это, не знаю, спойлер же или нет, в общем, все это клоны, да. А тут, понимаешь, старший и младший брат.
2: А то, Том Харди сыграл старшую А не Близнецов,
0: играл. он Близнецов играл. А тут разные люди, понимаешь? Разные. Интересно, в общем, смотреть. Ну, просто может, грим посмотреть. дольше делать. Ну, понятно, но, в общем, интересный ход, понимаешь? Я уже буду смотреть, не, ну, в общем, делать там, все, знаешь, заманили меня. Меня, меня, меня.
2: Вот, меня вот, как бы, это тоже не удивляет, понимаешь? Макгрегор сейчас вообще в порно снимается.
0: Владислав, ты откуда такая информация? Ну В вот, новости нам.
2: написано, в настоящее время актер занят на съемочной площадке фильма «Порно». Что же, но за порно следующий...
1: это же сиквел на игре, на самом деле.
2: <смех> В смысле, русского на игре? На игле. А,
1: на игле. <смех> Нет, если Спотинг. бы на
0: игле, вернее, на игре 3 с Юином Макгрегором, наверное, тут бы уже весь интернет говорит. Так что
1: на самом деле фильм порно это достаточно ожидаемая история. Но вот фарго третий сезон это прям мне кажется будет бомба на телевидении.
0: Ну, подробности, да, про этих братьев. Во-первых, старший брат, он такой красавец, успешный бизнесмен, владелец автопарковок, недвижимости, семьянин прекрасный, и он считает, что он такое воплощение американской мечты об успешном человеке. А младший брат, наоборот, лузер, неудачник, жердяйчик, лысый, и все время старшему брату завидует и винит его во всех своих неудачах. Работает он инспектором, по-моему, по надзору за бывшими Заключенными, и, в общем, да, не самые ахте работы. Ну, то есть и... две
1: противоположности.
0: Да, такие. да. И как там дальше, судя по сериалу Фарго по предыдущим всем сезонам, будет, конечно, драма-драма, кровища и страсти мордости. Что самое интересное, э продюсеры обещают, что в третий сезон вернется всем известный персонаж, но какой не сообщают. Я хочу Мартина Фримена увидеть в этом сериале еще раз, из первого сезона.
1: Ну, как говорится, будем посмотреть. Ну, а следующая новость из компании под названием Disney пришла к нам. И это, собственно, новость про Звездные войны». Судя по всему, не так все гладко и здорово с фильмом «Изгой-один», потому что Гаррету Эдвардсу сказали, чувак, иди-ка ты пили, снимай. То есть посмотрели студийный босс и черновой монтаж, что-то им не понравилось, что-то их не устроило, и, значит, они сейчас какие-то дорогостоящие до съемки устраивают. Но есть и другой слух который говорит о том, что вроде как все с фильмом на самом деле нормально, а до съемки проходят исключительно ради того, чтобы сделать какие-то сцены с камео какого-то всем известного персонажа. И тут вопрос. Речь идет либо про Дарта Вейдера, которого вроде как обещали, но вроде как нет и непонятно, будет он в фильме или не будет. Может быть, студийные боссы посмотрели и решили, что он там нужен. Мне кажется, нужен, конечно. А второй слух говорит о том, что просто решили доснять сцены с молодым ханом Соло, которого будет играть Олден Эренрайк, утвержденный. И, собственно, на роль Хана Соло в спин-оффе про Хана Соло. Но тут у меня вопрос. По последним данным, действие фильма «Изгой-один» заканчивается чуть ли не за 10 минут до начала «Новой надежды». То есть вот эта вся история с похищением планов звезды смерти будет прослежена вообще до самого конца. А получается, что значит должна быть там принцесса Лея... Молодая. Молодая.
0: Компьютерная
1: вот. графика. А с одной стороны. А с другой стороны, если там будет молодой Хан Соло, то, собственно, в этот исторический период он должен быть уже похож на молодого Харриса Форда. Обещали, что Эрен Райк сыграет э, еще более молодого Хана Соло, соответственно, лет на десять раньше, чем Новая Надежда. И тут что-то не складывается.
0: Ну, это же все слухи, скандалы, интриги, расследования, черный, темный, светлый пиар. А, чтобы мы все сидели на этой игле, когда выходят из Гуадин в, это, в этом декабре. Уже, в декабре. Да, то есть срочные пересъемки что-то срочно будут доделывать А мы должны с замиранием сердца сидеть и следить.
2: Потому что я вообще вот не волновался бы абсолютно. Во-первых, как бы в Голливуде много денег возможность переснимать кино у них есть. Во-вторых, если уж на то пошло, то и первые «Звездные войны», точнее, четвертый, эпизод 4, когда его Лукас показал Спилбергу, Де Пальме и как там еще какому-то кинокритику, как бы, они же, в общем, остались достаточно в достаточно спокойном состоянии. Спилберг сказал, что это хорошо, а Де Пальма сказал, хуже ничего не видел. А когда показывали руководство Фокса, так вообще там был трэш. Когда какая-то жена какого-то чиновника студийного подошла и сказала, что нужно анимировать родца 3ПО, потому что она не понимает, что он говорит не открывая рта
0: в общем к чему мораль-то вот владислав получается к тому, что, что всё э
2: э может быть все зло
0: с другой стороны может быть все зло понимаешь сейчас стороны, вот испортят вот, смотрите, фильм своими вот, правами сам
2: снимал старые новые эпизоды новую трилогию да никто ему ничего не, не говорил он сам снимал что хотел то и делал что и получилось увы Получился Джаджа Бинкс. Ну, слушай, сказали же Лукасу, что нафиг Хлориан. Я знаю все, точно, Гунганы появятся, наверное. Там же это все приквелы, понимаешь? Поэтому могут появиться Гунганы. И Джаджа Бинкс может появиться в «Изгое-1». Вот будет номер. Значит, идет фильм «Изгое-1», премьера. Сидят фанаты, все наряженные. там Кто-то сидит принцесса, Леи сидят штурмовики. Полный зал. Все там со световыми мечами. И вот в кадре, значит, -да -да появляется важный момент – прилетает космический корабль, открывается дверь, и все ждут, что сейчас из дыма появится Дарт Вейдер, а там Джаджа Бинкс. И визжал такой НО, -о -о -о! НО! -о 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 -о! Вот как вы считаете, может такое случиться? <pintor incorrectly> Надеюсь, что нет.
0: Фанат «Звездных <Twenty> <su> <landed> no <crying> Я прям
2: речи потерял. Потерял,
0: да, не знаю, что сейчас эту
2: картину и тоже кричит «Ноу» внутренне. Не может даже вымолвить ни слова.
0: В общем, ждем, ждем, да, что говорит, получится. Как говорится, зачем вам
2: звонок, мистер Нео, если вы немы?
1: Понимаешь, Владислав, вот есть э, такая теория фанатская, что верховный лидер Сноука седьмого эпизода – это на самом деле Джаджа -Джа Бинкс. Вот я думаю, что вот это было бы реально круто. Мне кажется, верховный лидер Сноук – это на самом деле верховный лидер Сноу. Или... И он все
0: знает. Ой,
1: слушайте, я вам раз уж речь зашла, расскажу. Сейчас по интернету ходит фанатская теория, причем там люди приводят миллион аргументов в ее пользу что верховный лидер Сноука это на самом деле принцесса Лея. Как? Она же, да. повторяю. А как? А вот так, что нам же Сноука показывают только в виде голограммы, ну а понятно, что можно замаскировать как угодно, голос тоже можно изменить. А суть в чем? Что Лея разочаровалась вообще во всей вот этой истории с Республикой, потому что мы видим, что в седьмом эпизоде опять значит, Республика ни с кем воевать не хочет, разброд и шатание, поэтому Лея отделилась, организовала свое сопротивление и воюет значит, с остатками империи. И есть предположение, что Дисней решил воспользоваться наработками расширенной Вселенной Звездных Войн, которые отменили. А там были два близнеца, дети Ли и Хана, Джейсон и Джейна. И Джейсон пришел на темную сторону, Джейна осталась на светлой стороне, и, значит, они вот друг с другом бились. То есть такое было противостояние близнецов. И предполагают, что Дисней решил сделать такое же противостояние в новой трилогии Звездных войн, только в роли этих близнецов Леи и Люк. И что в девятом эпизоде сойдутся в поединке
2: э, брат с сестрой. Красиво, вот. Знаешь, красиво. Э, а мне вот, э, ну, таких теорий можно много придумать, потому что ты берешь таблицу персонажа Звездных Войн и говоришь. Ты, конечно произвольно, вот мог, может быть это у нас генерал мов Таркин, может быть это у нас, э, не знаю, какой-нибудь там еще там персонаж из Кантины, например, и так далее. Да, может быть это вообще Танос, понимаешь, он очень похож, и логика та же самая, понимаешь, тоже сидит где-то на далекой планете непонятный чувак в троне, понимаешь, мы еще увидим Тессаракты в Звездных Войнах, вот тогда-то мы закричим «ноу». «No
1: я все просто к чему, что Джаджи Бинкс в «Изгое-1» это еще не самое страшное, что можно предположить.
0: Давайте дождемся, давайте дождемся декабря и увидим все своими глазами. Раньше этого, мне кажется, нам точно никто ничего не расскажет. Все это будет вранье.
1: Давайте поговорим лучше о действительно страшных вещах. То бишь мы, как обычно, переходим к новостям российского кино.
0: У нас есть сначала хорошая новость о том, что э, все-таки э, Владислав Пастернак, сидящий рядом с нами, великий и ужасный, уже э, который проект выпускает, да, продюсерский, самостоятельно, ну да, и, и вот сейчас э, ведется сбор народных средств на краудфандинговой платформе э, на продолжение мультфильма «Изобретение любви».
2: Да, так и есть. Мы с Андреем в десятом году, Андрей, с Андреем Шушковым, с режиссером, выпустили его первую полноценную законченную творческую работу мультфильм Изобретение любви Invention of Love, который, в общем, во всем мире был активно показан, и даже в русском павильоне в Канах его показывали впоследствии. Вот, он собрал там около 7 миллионов просмотров на YouTube. Это очень популярная вещь в интернете. Корейцы сделали, представляете, ремейк. Они взяли, пересняли по кадру почти весь мультфильм, только там все персонажи в кимоно одеты. А испанцы то же самое сделали у себя в, своем, в своей испанской версии. Вот, короче, такой вот мы сделали мультфильм «Изобретение любви». И спустя несколько лет придумали, как его продолжить. Потому что многие зрители спрашивали, все этот мультфильм любят, хотят, музыку оттуда регулярно просто это прислать и мы решили запустить предложение. мы долго думали ну все там придумали мы его есть какая-нибудь а ты
0: не можешь озвучить да ну, как
2: бы главные герои в общем те же но вот как мы придумали, я не могу Рассказать, что, почему и как ну, это, это будет сюрприз Сейчас у нас уже готов сценарий, готова раскадровка Аниматик полностью сделан вот, Даже какие-то наметки анимации уже готовы вот. Но это все-таки уже большая Профессиональная работа, если тот мультфильм первый Делался полтора года одним человеком Фактически сам Андрей сидел и анимировал Сейчас мы хотим сделать его быстрее и качественнее Поэтому мы хотим собрать команду Аниматоров, художников, собственно мы знаем, кто это будет Уже работать, вот и мы на зарплату этим людям Собираем, не большой бюджет.
0: А где деньги-то собираются, Владислав? Ты деньги скажи, мы собираем где
2: на портале краудфандинга, российском портале, который называется Boom Starter. На самом деле мы знаем, что мультфильм был популярен не только в России, но и за границей, поэтому мы в дальнейшем планируем на Кикстартер пойти, и там, когда у нас уже будет анимация, мы на деньги на саундтрек, скорее всего, будем собирать там. То есть мы хотим записать симфонический оркестр полноценный, долби, сделать звук, чтобы это а все звучало. А хронометраж
0: мультфильма будет больше?
2: Он будет такой же. Сколько? Uh, примерно, около 10 минут. Uh, 10 минут он должен длиться примерно. Стоить это все будет 500 тысяч рублей. Ну, по крайней мере, нынешний этап. Uh, это очень небольшие деньги. По нормам Министерства культуры, которые раньше применялись, 7 тысяч долларов одна минута стоит. Вот. А мы делаем это 7 тысяч долларов в 10 минут, при том, что качество ничуть не хуже. Uh, и мы открыли краудфандинг. Уже он несколько недель идет. Первые дни очень были активные. 20 тысяч рублей мы собрали, потом Балканский фестиваль, никто не интересовался новостями русского кино в это время. Все подзамерзло, но сейчас мы возобновили раскрутку, и вот уже сегодня там 2000 нам пришло. Но нам нужно осталось собрать 480 тысяч рублей за 3 недели. По 190 тысяч рублей в неделю это получается. Это очень много. Ну, будем надеяться, что все-таки удастся это. Да, надеюсь, что любой человек может стать сопродюсером мультфильма. Достаточно зайти на бум-стартер и внести посильную лепту от 10 до 50 тысяч рублей.
0: И у вас там ништяки всякие предлагаются. Какие? Ну, ништяки,
2: конечно, нематериальные, поскольку мультфильм весь создается в компьютерах, мы не можем отвлекать ресурсы, собственно говоря, собранные на мультфильм, на какое-то изготовление материальных сувениров, вот, мы предлагаем собственно, что можно будет через перископ, например, смотреть за процессом создания мультфильма. Можно будет общаться лично со мной, с режиссером о том, как мы его делаем. Будем а есть у вас такая
0: фишка, что вы пожертвователя врисовываете в массовку да, мультфильма? Да,
2: будет такая фишка, даже Человек не в Человек будет знать,
0: что вот этот персонаж, да, это у нас он. всего
2: 5 или 6 таких персонажей, может, мы еще кого-то добавим, но там даже не массовка, это персонаж второго плана, и, конечно же, мы, да, можем и такое сделать. Можем рисовать профиль человека в мультфильм. Вот. Или просто изготовить ему на память памятную такую табличку с профилем нашего жертвователя в мире вот, мультфильма. Вот. Ну, и, в конце концов, все что угодно. Там и благодарности в титрах есть, и титр ассоциированного продюсера можно купить практически. А можно, например, если это компания жертвует, то можно даже логотип в финальных титрах разместить. Вот. Но это уже, так сказать, лучше согласовывать. Потому что, например, э Политические и религиозные организации мы не будем так поддерживать. Только коммерческие компании.
0: Ну, круто. Да. Мне кажется, вообще, и мультфильм был очень клевый На Ютубе вы можете посмотреть «Изобретение любви». Андрей да. Шушков. YouTube-те и все найдете, Приобщайтесь да. к прекрасному и убедитесь сами, что действительно очень клевая анимация, хороший мультфильм, и он достоин продолжения и ваших денег.
2: Да, короткая ссылка, точка hhg.ru слэш invention. Вот да. так. Это ну, а мы теперь поговорим о людях, которые
1: собирают деньги не на краудфандинговой платформе, а выпрашивают их у государства. Напомню, в этом году фонд кино дает безвозмездные средства на создание кино. Мы уже рассказывали про э, питчинг и подведение итогов, э, собственно, питчинга мейджоров, то бишь крупнейших студий российских. А вот недавно презентовали свои проекты независимые продюсеры. То есть те люди, которые претендуют на меньший кусок пирога, но тем не менее претендуют. Проектов было представлено очень много. Частично мы там посмотрели эти презентации сами, но ну и расскажем, наверное, о самых, так сказать, ярких моментах
0: Слушайте, самая бомбическая новость, как я поняла на сегодня, все про это написали отдельной строкой о том, что Данила Козловский дебютирует в режиссуре. И вот на это просится денег. То есть Козловский станет режиссером, со-продюсером и исполнителем главной роли в фильме про футбол. Не про хоккей, а про футбол теперь. И он сыграет теперь не хоккеиста, а футболиста. Бом...
2: Тренера, если быть точным.
0: Не важно. Это я вот в общем. да, То есть... Перекидывая а, мостик от «Легенда номер 17», где был тренер Тарасов, а Козловский играл хоккеиста, теперь он сам сыграет тренера. Вот так дорос.
1: а mm -hmm. Делает все это компания кинослова, которая известна фильмами «Духлес» и «Духлес 2». То есть продюсер
0: Петр Ануров поддерживает дебютанта Козловского. Фильм называется "Тренер". Речь пойдет о лучшем бомбардире нашей футбольной сборной Юрии Столешникове, который в самый решающий момент матча не забивает пенальти и карьера его рушится.
1: Как это обычно и бывает в жизни наших футболистов?
0: Ну вот, да. И дальше у Юрия Столешникова череда испытаний, лишений выгоняний, и дальше вот он уходит тренером в маленькую футбольную команду, и там ему нужно сделать чудо, видимо, вывести эту футбольную команду на первые позиции.
2: Я скажу так, с одной стороны, я полностью поддерживаю этот проект, все, что делает Петр Ануров, там, и Духлес, и все прочее, это все хорошо. С другой стороны... Нормальный человек, прежде чем дебютировать в режиссуре, должен сделать что? Короткометражку снять, а то и не одну, а то и много, рекламу, как режиссер. Доказать свою режиссерскую творческую состоятельность. Данила Козловский, как режиссер, пока мы не знаем, кто он такой. Мы знаем, что он талантливый артист и певец даже с некоторых пор, но режиссер Данила Козловский — это что-то новенькое. И сразу полный метр, да еще высокобюджетный, ну, по российским, конечно, меркам, Но костюмный. все равно
0: высокобюджетный. — Это
2: как-то смущает меня. Это, да. Конечно, доверие Петра Анурова к Даниле Козловскому может быть безграничным. Это я вижу в этом какие-то сложности определенные.
1: — Но я тут хочу вспомнить э, мою беседу с сценаристом Андреем Рывкиным, который был соавтором сценария «Второго духлица вместе с Михаилом Медовым. И когда мы с Андреем общались довольно долго, он рассказывал о том, что как вообще проходила работа над вторым Духлесом, и в отличие от Идова, Рывкин присутствовал как раз на съемочной площадке постоянно, и в том числе, когда они снимали на Бали и Андрей как раз отзывался очень уважительно о Даниле, и рассказывал, что Данила принимал очень активное участие не только как актер в проекте, но он постоянно что-то во-первых, про своего персонажа додумывал, да, придумывал, вносил какие-то предложения, то есть не так, что вот давайте все перепишем, да, а очень э, так уважительно и с пиететом да, к режиссеру, тем не менее, он очень много привнес от себя. И я думаю, что, в общем, на этом и основано, собственно, доверие Анурова к Даниле как к потенциальному режиссеру, да, что он увидел его работу на площадке и предположил, что Данила может справиться с этой задачей.
2: И, понимаешь, режиссер — это ведь не только вопросы драматургии и построения роли, это еще построение кадра, мизансцены, монтаж. Это целая куча компетенций, которые, которые специально учат. И да, безусловно, Данила, как востребованнейший актер, имел возможность работать с лучшими из лучших наших режиссеров уже на момент. От Германа Младшего до Николая, Николая. Лебедева. Возможно, он чему-то и научился. Вон, Мел Гибсон, например, нет трессерского образования, а он храброе сердце или и там страсти Христова. Да, сам снял, снялся. Вот и Данила Козловский тоже наш Мел Гибсон. Мел Гибсон теперь. Ну, есть же еще примеры Натали Портман, Джоди Фосс. Анжелина Джоли.
0: В общем, смотрим, смотрим, ждем. В 2017 году начинаются съемки, а к Чемпионату мира по футболу будет приурочена премьера в 2018 году.
1: И важный момент, что фильм создается при поддержке Российского футбольного союза. То есть, он уже денег дал, этот Российский футбольный союз, я так понимаю. Вот еще сейчас фонды кино просят денег. Но, с третьей стороны, мне кажется, это действительно один из таких интересных и, скажем, наверное, достойных Проектов, если они просят не очень большую сумму, то почему бы и не поддержать?
2: Никакого негатива не, ни, вызывает. не вызывает. Это вам никакой какой-нибудь Юрий Кара или Алексей Учитель.
0: Еще один проект, который тоже был питченгован, это экранизация романа Виктора Пелевина Ампир Б. Которая уже миллион лет, по-моему, пытается экранизоваться, и э, все время были кризисы, и еще что-то. Виктор Гинзбург как-то вот все просит и просит денег, все пытается это снять. Вот он «Дженерейшн Пи» наконец-то выпустил, да, некоторое время назад, и теперь вот э, готовится к тому, чтобы «Ампир Б снять.
1: Слушайте, Гинзбург носится с этим проектом уже действительно очень много лет, и печенгуют его из года в год, и денег на него не дают. И при этом создатели уже собрали более 7 миллионов рублей как раз путем краудфандинга. То есть ну, поклонники Пелевина и поклонники фильма Generation P видимо вот решили помочь.
0: Что интересно, Знаете, на роль главного героя, 19-летнего вот мальчика, который превращается в вампира, как он это делает, конечно, там очень необычно, у Пелевина, как, впрочем, все. А на роль уже определен Павел Табаков. Вот
2: это как ну, раз нет. совершенно неинтересно, вот абсолютно неинтересно. Ну, это вот.
0: тебе неинтересно.
2: Подумаешь, Павел Табаков, чем он знаменит, кроме того, что он сын Олега Табакова. Мне понравилось,
0: как он сыграл в звезде.
2: Мне ничего не понравилось совершенно.
0: Ну, в общем, на это... Любой этой... другой
2: мог бы сыграть то же самое. Мы
0: посмотрим, если дадут денег на Ампер В, как он сыграет.
2: Ну, мне кажется,
1: честно говоря, что это с точки зрения маркетинга очень странный ход. Позвали бы они какого-нибудь более звездного молодого парня на эту роль. Данил а, какой, да,
0: а какой, может быть, 19-летний грузчик звездный Александр... Паль. Паль. Павел Прилучный,
1: в конце концов. Нет, на самом деле, конечно, пошутил. Ну, сколько можно
0: снимать одних и тех же, на самом деле. Павел Табаков,
1: новое непримиркавшееся лицо... Видите, мне кажется, у этого проекта большие проблемы, потому что, как сами создатели говорят, что это мистическая сатира на новый миропорядок, и, собственно, и «Поколение Пи» было достаточно таким жестким фильмом, и, может быть, не очень желанным с точки зрения там, людей, которые дают деньги, да? И здесь, мне кажется, схожая история. Но я боюсь, что, опять же, произойдет ровно то же самое, что было с «Generation P». Фильм выйдет тогда, когда он уже, в общем-то, не актуален.
2: Ну, как сказать, не актуален. Ты знаешь, я вот большой поклонник книжки Generation P, но фильм мне совершенно не нравится. Я считаю, что он мало соответствует духу книги. Но Ампир В» книга более современная, и мне кажется, что сейчас как раз самое время ее экранизировать. А потому тема все одна и та же. На самом деле, Пелевина же, на и самом деле исправят, я перестал да. читать Пелевина уже, потому что из книги в книгу одно и то же. В общем, уже ничего нового он не, не пишет.
0: Но вот Ампер В принципе, v для все... меня был да, последний его роман, который я вот прочитал. Все,
2: все книги, это, в общем, ремейк Generation P.
0: И пустота еще один.
2: Ну, как бы то, что было до Generation P написано, да, это было одно. А то, что после, все одно и то же из года в год. Раз в год по Дженерайшн Пэ надает. Но Ампер В, как мне кажется, лучше подходит для экранизации. Просто потому, что это нормальный фэнтези-мир, в котором все, в общем, пригодно для того, чтобы кино снимать. Вот, а вообще, послушайте, это мы сейчас говорим про какие-то особо яркие и заметные проекты, но там же, в общем, было представлено, по-моему, 60 фильмов, да, в течение 8 часов, по 3 минуты на каждый, и из них, там, треть, это были, было кино про богатырей, про церковь и для детей, и это все... Невыносимо, невыносимо просто Это же нельзя делать ну, Я
1: бы даже сказал, что невыносимо не только сами проекты Но и то, как они представлены Потому что отдельная тема, которую сейчас поднимают в обсуждении В Фейсбуке, в том числе люди, вот связанные с индустрией О том, насколько чудовищно презентованы проекты Вот писал недавно Жора Крыжовников У себя на страничке Как раз о том, что, ребята, ну вот Столько хороших, может быть, действительно Толковых сценариев, которые представлены Из рук он плохо, и поэтому к этим проектам Нет должного внимания И при этом всякий адский трэш Презентуют более серьезно, как ты, и да. так, вот на серьезных щах, что называется. Хотя это просто ну, чудовищно, и снимать это нельзя вообще ну, никогда.
2: Искусство питчинга, искусство создания фильмов это разное искусство, да, но я тебе скажу мало того. Ладно, на, на этом питчинге, так сказать, не лидеров. Хотя тоже не лидеры, это далеко не значит, что это какие-то аутсайдеры. Это просто компании, которые не вошли в десятку главных. Даже лидеры не в состоянии свои проекты грамотно презентовать. Вот есть правила, как правильно питчинговать. И будь они сами в жюри, они бы себя не пропустили бы с такими пичингами никогда. Никто, не ни те, кто пичинговали не лидерском, ни те, кто на лидерском пичинг.
1: Но я здесь добавлю свои пять копеек, потому что я участвовал в, в пичинге фонда кино, да. а, именно в пичинге не лидеров. Да. Когда я работал еще в продюсерском центре Рики, мы один полнометражный проект представляли. Это было года три назад. Денег нам в результате не дали, но э, вот опыт такой я получил. Я могу сказать, что при желании, если ты вот объективно понимаешь, что от э, того, как ты представишь проект, что-то зависит, и что это важно действительно, то ну, какая-то минимальная подготовка нужна. То есть это не нужно сидеть, закапываться годами, этому учиться. Мы вот с моими коллегами, ну да, мы потратили там несколько недель на то, чтобы выработать как бы стратегию, выработать то, как мы будем представлять проект. Мы пришли и сделали. И спустя какое-то время мне разные люди рассказывают, что вот ты знаешь, мы вот тут учимся в киношколе, и нам показывали ваши выступления в качестве примера того, как нужно питчинга делать. То есть я вот думаю, это, ну, неужели как бы никто действительно настолько не заморачивается, что на протяжении нескольких лет там вот наше выступление было наиболее показательным.
2: Да, не заморачивается, потому что, видимо, все зависит не от питчинга, а от каких-то коррупционных куларных договоренностей. Думаю, Это все показуха все... получается. Вот. И здесь я добавлю
1: уже с другой стороны взгляд. Да? Когда я вот был собственно, в этих кулуарах, когда мы представляли, действительно многие люди, которые пришли тоже представить проект, относились к этому как к какой-то формальности, которая нафиг никому не нужна. Что вот есть такое требование, что нужно представить. А на самом деле все уже давным-давно все прочитали, посчитали, и решения уже все приняты якобы.
0: И вот как быть? Что делать? Как? Все. Всех
2: уволить и посадить?
0: Но на самом деле, вот эта тема э, у нас сейчас продолжится в нашем адском аде, потому что, в принципе, вот о том, что все все посчитали, поделили, уже как-то вот там-то мы и поговорим.
2: Давайте а... сначала про Гардемаринов пару слов скажем еще.
1: А, да, это, вот, кстати, один из тех проектов, которые я посмотрел именно саму презентацию, да, потому что все 8 часов я не выдержал, включил и попал как раз в том числе на Гардемаринов. Значит, пришла Светлана Дружинина со своим супругом, который, собственно, и оператор всех городомаринских фильмов и начала рассказывать. Вот, я тут посмотрела, что вот тут были представлены какие-то страсти, ужасы, вампиры, кровища и прочее, но вот у нас такое светлое кино, и, может быть, оно тоже кому-то интересно. А дальше, вот, честно, я выпал в осадок, потому что она сказала следующую фразу. Мы вот еще несколько дней назад хотели вам показать значит, большой ролик, уже отснятый значит, с нашего фильма, с морскими баталиями, со сражениями, с масштабными битвами. Значит, там, вот. Но потом мы подумали и решили, что, наверное, это не самое интересное. Поэтому мы покажем вам более спокойный ролик. И дальше показали просто видеонарезку значит, из э, концептов, из фотографий актеров э, и каких-то там эскизов к фильму причем смонтировано настолько, вот, ну, топорно, то есть, я все понимаю, ребята, у вас нет денег, у вас нет опыта, вы привыкли снимать кино там еще в советское время, тем более «Гардемарины», там первый это был вообще телепроект, но вот так вот откровенно просто врать со сцены, причем перед уважаемыми людьми, это, конечно, ну, ни в какие
2: ворота не лезет.
0: Адский ад, как
2: он есть. они никого не уважают, они себя не уважают, зрителей не уважают. Мне ужасно, на самом деле, грустно
0: и жалко, потому что я люблю «Гардемаринов», вот, те, которые были телепроектом, там самые первые гардемарины вперед, это же прямая ностальгия и прочее. И сняли же хорошие а я любил
2: их, когда мне было 8 лет, а когда мне стало уже 12, я их понял, что это на самом деле очень дешевое, плохое кино. Ну, mm -hmm. Слушайте, но ну,
1: на самом деле в первых гардемаринах лучшее что там было, это была музыка. Боярский там был. Лучше. Нет, там была mm -hmm. чудесная музыка Алексея Лебедева и вот это то за что собственно мы наверное и любим гордомаринов не было бы там этой музыки не было бы успеха этой картины.
2: ну да а... это такие мушкетеры только в профиль
1: а дальше на самом деле все покатилось в ад и не в последнюю очередь благодаря тому что госпожа дружинина не умеет выстраивать отношения с актерами потому что она начала ругаться со всеми она поругалась с жигуновым она поругалась с Шевельковым, и в результате вот получилось. один
0: харатьян там один харатьян и
1: сейчас тоже должен Дальше там играть. То есть, соответственно, выпили сначала Шевелькова, заменили на Мамаева. Потом, значит, Домогаров, она разругалась, конечно, она разругалась Жигуновым. Жигунова сослали в Сибирь значит Александра Белого. И вот, пожалуйста, значит, Дамагаров там сыграл Только в третьей
0: Белого, Александр. Александр Белый это вдруг Белов. Знаете,
2: я вам что скажу. Дело в том, что с гордоваринами есть одна проблема. Та аудитория, которая их помнит, не является вообще Нисколечко релевантной в качестве какой-то там базы для кинобизнеса, киносборов и так далее. То есть это мы их помним. Я вот помню Гардемариев, но я бы не пошел их смотреть. Потому же, что, что я знаю
0: уже, что это ходил такое. на
2: мушкетеров этих вот переделанных.
0: 20 лет, Только, то есть, только а?
2: потому, Нет, что, 20, что это были мушкетеры. возвращение мушкетеров, во возвращение живых да. Возвращение мушкетеров. И когда я Жигунов переснял, их, я ходил просто потому, что, ну, что мне интересно с профессиональной точки зрения глянуть, сделали или не сделали. Вот. А Гардемарины мне нафиг не нужны, это глубокое воспитание. А там Дима Билан будет. Да хоть, понимаешь, Влад Сташевский.
1: Но, тем не менее, как раз дружина рассказывают, что они хотят снять для нового поколения эту историю. Там
2: главное, что нужно Для нового поколения не нужно. Но дети... Ты знаешь, вот ты читал «Волшебник из города»»? Вот их было шесть книг. Первые три. Там Элли действует, Татошка, и в третьей книге Фред появляется. А в книгах номер 4, 5 и 6, Элли уже взрослая женщина, она не действует, там действуют дети, я уже не помню. Эй, как зовут. там зовут? Энни и какой-то еще хрен. И кому это надо, понимаешь, я, понимаешь, лучше бы он написал приквел, чем, понимаешь, еще там три приквела. Да нет, ну
1: просто это, вот эти если четвертый Гардемарин, дети. это та же самая история, что возвращение мушкетеров, там тоже были дети, передачи,
2: эстафеты с ночевым поколению, и вот я не вижу никаких различий в этом вот, всем. Ты знаешь, у Кшиштафа Зануся, польского режиссера, есть книжка воспоминаний. Она называется Пора умирать. Вот что я хочу сказать про это кино.
1: Но мне кажется, что еще проблема в том, что Дружинины не хватает толкового продюсера, который бы понимал вообще, что происходит. Да,
0: продюсер там может быть таких много, просто режиссер не хочет с ними работать, как Сергей Бзгудал. Нет, ну у меня Он... просто ни один
1: вменяемый продюсер не будет с ней работать. Это да, это, это понятно. Потому что сейчас вот та же самая история, извините, уж раз эту тему развили, вот проект не был представлен на пичинге. но у нас сейчас э, Игорь Масленников собирается снимать очередную «Зимнюю вишню». И вот это, мне кажется, тоже такой же ад, потому что, ну, это уже ну, нельзя этого делать. Потому что, опять же, был Сначала фильм, потом был сериал какой-то, да. Ну и, и, и что? Кому это теперь надо? Соломин уже умер
2: же, давно. Жизнь да, есть... уже
0: такая прошла. Уже вся страна не так живет, все неинтересно И опять там уже.
2: главные герои, типа, дети. Ну Слушай, вот... ну вот Нил Бломкамп снимает, там хочет снимать Чужого опять. Сигурни Уэр в главной роли. Никто не против. Ну ты сравнил.
0: Да, Игорь в польщён, я думаю. Давайте уже к Ацкому Аду. Он Ридли
2: снимает же.
0: Ридли Скотта все ненавидят уже за то, что он сделал с Прометеем, а теперь сделает с Заветом. Так что пример неудачный, Владислав. Переходим к Ацкому Аду.
1: Да, значит, на днях появилась на афише статья сценариста Александра Молчанова, под названием ⁇ Настоящий геноцид сценаристов ⁇ почему в российском кино все плохо. То есть, собственно, видимо, Александр попытался ответить на вопрос, который мы <laughs> задали условно чуть раньше. Причем да? Александр
2: почему? не только сценарист, он еще преподаватель сценарного мастерства, автор ряда очень популярных в России учебников по драматургии, и также там тренер, и вообще очень такой известный персонаж в киноиндустрии.
1: Ну, вот я сейчас ложечку дегтя добавлю, да, что Молчанов, он больше как раз известен как человек, который всех учит писать сценарии, а не человек, который написал какие-то сценарии. Потому что он пишет сериалы, но у него нет ни одного полного метра снятого. И здесь, конечно, большой вопрос. То есть, вот, да, у него есть книжка, там, буквально сценариста, одна из наиболее востребованных на сегодняшний день ну, на нашем рынке. У него есть своя, собственная школа, где он учит сценарному мастерству. Он проводит какие-то мастер-классы. Да. Все здорово. Но это вот, конечно, не то, чтобы сапожник без сапог. Но все-таки, на мой взгляд, не настолько авторитетный человек в вопросах драматургии нашего Ну, как кино.
2: преподавание и изготовление – это разные вещи. Понимаешь, вот Сид Филд и Джон Трубе, гуру драматургии, там Линда Сегер, они неизвестны как сценаристы. Но их книги сформировали не одно поколение кинодраматургов. Так вот, Молчанов, этот, что он сделал, Александр? Он написал статью, в которой изложил свое мнение о том, почему в России все так плохо с драматургией, а, собственно говоря, проблема такая. Продюсеры часто говорят, в России нет сценаристов. Мы там по 1700 сценариев получаем, все плохо. Я даже могу сказать, что я, как продюсер, читаю там по 350 э, больше, по 400 сценариев в год. Действительно, все плохо. Все, что на почту приходит, все плохо. Можно даже не, не открывать. Ну, я, конечно, открываю и читаю, но в целом там все ужасно.
0: Ну, вот Молчанов-то писал, что все не открывают эти 1700, а ты открываешь, Влад. Ты Ну, я открываю дающий.
2: не 1700, а 400, да. Открываю, 400, Конечно, открываешь, открываю читаю и закрываю. Все потому, плохо. Да. Значит, почему все плохо? Значит? И э, ладно, на самом деле, все не так плохо, и Молчанов сам говорит, что все далеко не так плохо, и тут с ним многие согласятся, если бы все было так ужасно, не было бы фильмов, правильно? Молчанов правильно пишет статьи, что у нас есть 50-70 сценаристов мирового уровня, это даже больше, чем было в Италии времен неореализма, э, которые вполне пишут что-то что пригодное, но... Вот давайте я процитирую просто, чтобы э, понимали вообще люди, о чем идет речь.
1: Вот что пишет Александр. Во-первых, он говорит о том, что э, вам не раз случалось читать интервью с деятелями кино, которые отвечают, что во всех бедах виноваты сценаристы. Вот. А с другой стороны, продюсеры говорят, что сценаристов нет. Вопрос как, то есть в развали российского кино виноваты сценаристы, которых в России нет. Что-то не сходится. И дальше он комментирует. По самым приблизительным оценкам сейчас в России около 10-15 тысяч человек интересуются темой сценариста мастерства и пытаются или пытались написать сценарий. Но здесь, наверное, действительно он понимает, о чем говорит, потому что у него постоянно кто-то в школе учится, приходят заявки, мастер-классы кто-то слушает. Окей. Через киношколы и сценарные курсы ежегодно проходят около 200-300 человек. Профессионально работают сценаристами около 700 тысяч человек. Ну, кто-то пишет там 3-5 проектов в год, кто-то работает лишь время от времени. Есть 50-70 сценаристов мирового уровня, которые стабильно выдают отличный материал и плотно загруженной работой. А вопрос, где все эти 50-70 человек. Я могу назвать мирового уровня у нас ну, от силы 3-4 человека. Да? Там, ну, самые такие вот мастодонты. Откуда он нашел 50-70, я не представляю. Но ну это
2: Это с учетом сериалов, на самом деле. Там взять тоже ТНТ, огромное количество пилотов пишется. Да, и понятно, что все они хороши. Ну, значит, я сейчас объясню, в чем дело. Значит, во-первых, для того, чтобы оценить сценаристы мирового уровня, нужен кто? Я про это написал в Фейсбуке вчера. Нужен продюсер мирового уровня. а у нас есть продюсеры мирового уровня, ну нет их, их три человека, да и все они хорошо известны и даже они все равно локальные достаточно люди, как бы со своим бэкграундом в общем советским. у нас все продюсеры самоучки, у нас нет ни одного продюсера там старшего поколения из лидеров так называемых, да, которые были бы действительно этому обучены. все это сделано методом проб ошибок. может быть в какой-то степени они это все прочувствовали, прожили, поэтому они еще круче, чем все остальные. но тем не менее, да. итак, чтобы оценить танец нужен нужен продюсер мирового уровня, а у нас их нет и даже те, которые есть, они они, что, когда мы говорим о Голливуде, о, сценар... о продюсере мирового уровня, мы говорим о человеке, который много лет имеет стабильно успехи. У него каждый фильм успешный, отдельные провалы ему очень мешают жить, потому что они ему кредитную историю портят. Наши продюсеры – это стабильная история провалов и отдельных успехов, которые, по которым все говорят, ах, он мирового уровня продюсер. И
0: Я так понимаю, что э, еще помимо стабильной истории провалов, об этом уже все прямым текстом написали, общеизвестный факт – это стабильная история распила денег. Ну, вот, да.
1: собственно, да, что пишет Александр Дело в том, что в нашем кинопроизводстве все участники процесса получают свой профит не во время проката, а на стадии производства. Значит, на днях была новость, что в этом году сработали в минус все российские фильмы, кроме экипажа. И что это значит? У всех продюсеров описывают имущество и усиляют из квартир. Да,
2: это так не значит.
0: Причем это, опять же, это, вот это заявление из разряда «Капитан-очевидность». То есть все об этом говорят. Это вот как в тех же гардемаринах была фраза. Об этом весь Петербург болтает. И все под страхом смертной казни. Наши все...
2: продюсеры вот эти мирового уровня которых все очень любят и ценят. Их любят и ценят не за то, что они действительно делают хорошее кино. У нас хороших фильмов, как и везде в мире, там, 2%, 3%, ну, 10% там, приличных, да, а просто они называются выдающимися продюсерами, потому что они стабильно получают деньги на свои проекты, потому что они имеют связи, там, какие-нибудь там возможности экспертизы какой-то там так или эдак как бы, проходить и так далее. Вот, то есть у нас не соответствует уровень индустрии, уровню творческих кадров. Нет, это во-первых. Но с другой стороны, даже вот те немногие продюсеры, которых можно назвать действительно сильными, они... В чем, в чем претензия к сценаристам? Я, в общем, сам могу это сформулировать, поскольку у меня тоже есть претензии к сценаристам, вот, на основе того материала, который я читаю. А если мы отвлечемся от, там, 80% непрофессиональных и бездарных сценариев, от графомании и попыток повторить какие-то там телевизионные те, телемувики про тяжелую женскую долю и посмотрим на то, что написано людьми, которые пытаются кино писать как следует. А, это проблема, в которой сценаристов вообще нельзя по-хорошему обвинять, но она очень есть, да. Они просто не понимают, что на самом деле нужно рынку. Проблема сценаристов в том, что они не продюсеры. <свят> вот и
0: Нет, мне кажется, что не в том, что они не продюсеры, а в том, что, кстати, тот же э, Молчанов и пишет э, о том, что э, диалог со зрителем потерян напрочь. Вообще для людей не снимают. Никто не знает, что надо людям, никто не пытается это узнать. Все иногда видят успех, что сработало в кино и начинают тут же миллионами да. повторов это клепать. Никаких вообще зрительских историй никто делать не хочет.
1: Ну, вот здесь я немножко сейчас отойду от темы, просто еще хочу поднять важный вопрос, который Александр поднял, и то, о чем говорят у нас значительно меньше. Это как раз такая очень внутрииндустриальная штука. Значит, вот он пишет, что сейчас единственный доход сценариста, ну, в России, естественно, это гонорары. Неважно, какую кассу фильм собрал, неважно, сколько раз сериал повторили, сценарист один раз получает фиксированную сумму. За эту сумму он передает продюсеру все права на свое произведение с потрохами. То есть сценарист заинтересован не в том, чтобы написать хорошее кино, которое будет жить долго. But <laughs> и долго кормить его семью, он заинтересован в том, чтобы написать как можно больше. Это первый момент, но в принципе это же самое можно сказать и про всех остальных участников процесса, потому что действительно все зарабатывают только на, на производстве. Да. Что бы да. дальше, неважно. Задача сделать там вот кино, которое выйдет быстро-быстро в первый уикенд, что-то соберет, и дальше про него забудут. Я не помню, кто тоже написал, что если бы была возможность снять только трейлер, а это в кино... А, это ты написал, да. да,
2: что а выпустить в кино просто черный экран. То так бы и делали Так и делали бы Потому что некоторые фильмы равноценны черному экрану И в такой системе не нужен хороший сценарист Потому что не важно, что за фильм Важно, как он продвигается Потому что он существует на экране один уикенд Никто из-за пиратства, никто уже на вторичные рынки не смотрит никому Всем наплевать Раньше люди хотели, чтобы фильм годами продавался на кассетах и на телек Сейчас как бы уже всем на это тоже плевать Но откуда это проблема берется? Понимаешь, вот если бы мы были в Голливуде или в Индии Конечно, можно было бы говорить, что, ах, у нас такая вот гнилая индустрия, все такие плохие, пришли, захватили, и все, никто ничего не работает, не развивает. Это не так. А, дело в том, что у нас есть одно заблуждение, мы опираемся на сто лет истории советского кино и говорим, вот, у нас там великая культура, почему все так вдруг плохо стало. Нет, у нас можно забыть про советское кино. Со российскому кино 25 лет. Вот как распался Советский Союз, как стала рыночная экономика в этой новой системе, Сначала там вообще было ни шатка, ни валка, потом было там 7 или 8 лет вот господдержки по старой системе, когда в северных условиях претендовали там на миллион долларов от Министерства культуры, кто-то получал, кто-то не получал, кто-то откатывал 50%. А сейчас вот новая система с фондом кино, и искусственным созданием вот этих вот киноолигархов, вот этой вот системы лидеров и нелидеров, да. Это потому, что все равно, чтобы быть ребенком, понимаешь, и возмущаться, почему мне не платят зарплату, понимаешь, как... Взрослому, Значит, как, 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 как взрослому, да, понимаешь. у нас киноиндустрия в зачаточном состоянии. От того, что у нас есть там 10 продюсеров, которые ездят на Мерседесах, и еще там 50, которые ездят на Вольво, понимаешь, у нас от этого индустрия развитая не стала. Это нормальные болезни роста.
1: Ну а дальше вопрос, хочет индустрия как-то учиться на чем-то или не хочет. Вот тема, которую подняла Анна Гудкова, организатор Pitching на Кинотаврии, сейчас она главный редактор кинокомпании ArtPitch. Она подняла вопрос о том, что, ну, как бы, что, что главное, да, что затронуло молчану что у нас напрочь отсутствует фактически институт девелопмента проектов. И это самая больная тема для редактора на сегодняшний день, потому что сценарии пишется быстро под проект, быстрее-быстрее сдать, запустить, снять. А в, что называется, здоровой индустрии, да, может проект разрабатываться годами. Да. И сценарий вот. дописываться, переписываться при участии продюсера, режиссера, еще кого-то, редактора в
2: первую очередь. Вот, Петь, это правильно она говорит, это желание правильное и цель конечная верная. Но для того, чтобы это существовало, нужно что? Нужны сильные компании, у которых есть финансовые подушки. Что такое разрабатывать фильм годами? Это значит годами вкладывать в него деньги, которые вернутся там через годы, правильно? Значит, что у тебя для этого должен быть стабильный финансовый поток, финансовая подушка, которая тебе позволит эти деньги замораживать надолго. В данном случае на сценарий. Соответственно, у тебя должен быть либо сторонний бизнес, либо у тебя должна быть огромная библиотека прав. Сейчас библиотеки прав дешевеют, потому что пиратство. Бизнесов сторонних мало у кого есть. Или люди не готовы перекачивать деньги с прибыльного бизнеса не в прибыльный. Да? И, соответственно, люди сразу вот бах, сделал, подготовил проект, господдержка, туда-сюда, фигак-фигак и в продакшн как в той э, песне пелось. Э, поэтому у нас просто нету, неоткуда взяться таким компаниям, их, их реально 3-4 на рынке, которые могут делать годами. Либо это может быть один проект, когда ты работаешь где-то, и вот у тебя при этом годами тянется. Вот как наш Adams Perfection, который мы делаем, понимаешь, 4 года уже в девелопменте. Только-только мы его запускаем. Я думаю, что еще у нас будет как минимум пара кварталов какой-то доработки сценария. Потому что сейчас у нас режиссер появился, и мы кстати, с его пожеланиями будем дорабатывать проект. Но при этом ты же не являешься какой-то крупной компанией с большими оборотами. Да, но у меня этот проект один, и мне было очень тяжело эти 4 года существовать. Вот. А второй проект как бы, мне сейчас будет сложно запускать, потому что у меня не появилось пока прибыли от первого, чтобы сейчас сделать второй так же точно. Вот. Мы сейчас какого-нибудь инвестора ищем, там найдем, не найдем, посмотрим, что получится но в целом э, Анна Гудкова совершенно права да, девелопмент нужен но девелопмент не, не может быть самоцелью нет задачи сделать как можно больше драфтов сценария главное, чтобы получилось хорошо если получилось хорошо сразу и хорошо вот у нас, э, там, ну не, не важно э, получилось сразу и хорошо не получилось сразу, значит надо делать переделывать, переделывать еще раз понимаешь? Development хелл так называемый 15 лет проект Фридера готовился к производству то там переписывали, то Сальма Хайек пришла, то ушла, то она незнаменитая, то она уже слишком знаменитая. Черный Лебед 9 лет искали деньги на него и дорабатывали сценарий и так далее. В общем, просто не хватает богатых продюсеров на рынке, а богатым им стать неоткуда, потому что в нашей порочной системе с господдержкой у нас поддерживают слабых. У нас э, вместо того, чтобы был естественный отбор, что все, снял плохой кино, вон с рынка, нет, у нас, понимаешь, снял кино один раз, понимаешь, ты должен оставаться на рынке, понимаешь, должен... Годами, понимаешь, осваивать теперь господдержку, раз такой молодец. Понимаешь? А если у нас, у нас же есть компании, которые вообще ни одного прибыльного проекта в жизни не сделали. Вот мой любимый Алексей Учитель, например. Понимаешь, ни одного прибыльного фильма у него не было, а все равно, понимаешь, его даже в лидеры однажды назначили, чтобы ему побольше денег на Мне кажется, что слово, выдать.
0: понимаешь, Владислав, это вместо запикивания, он говорит уже да, теперь. Да да, да,
2: да, да. Слушайте, но я могу другой
1: пример привести. Вот я работал в одной прекрасной компании. Как только начались финансовые трудности, первым, кого закрыли, это был отдел девелопмента. И для меня это был, честно говоря, вообще абсолютный шок, потому что, ну да, в компании там проблемы с деньгами. Как можно выйти из этой ситуации? Нужно запускать какие-то новые проекты, которые будут приносить еще денег. Давайте правильно, закроем отдел то чтобы новых проектов не было, чтобы все стало еще хуже. И реально на протяжении там нескольких лет все становилось еще
2: хуже. Это обычная проблема дерьмов антикризисного менеджмента, мне рассказывали знатоки. Что делает антикризисный менеджер, придя в компанию, у которой проблемы значит, с деньгами? Он закрывает два отдела, которые не приносят мгновенной прибыли. Это отдел разработки, либо соответственно, девелопмента либо это ресерчный девелопмент в технологической компании, и отдел маркетинга. Значит, мгновенно как бы эти, эти отделы, которые жирают кучу затрат, ну, они закрыты, все, затрат нету, бах, выправляется сразу же финансовый поток, все выходит в плюс, а антикризисный менеджер уходит. Через полгода компания закрывается, потому что ей нечего разрабатывать, и она не знает, как это продавать.
1: Ну, вот, собственно, в той замечательной компании так, так и происходит, потому что с маркетингом там тоже все очень плохо, а девелопмента там нет.
2: А вывод-то какой?
1: Что Вы... вот мы ответим на вопрос господина Молчанова, кто виноват? В какой
2: никто не виноват, надо просто ждать и работать еще 20 лет, пока старые продюсеры... Изживать старых. Да, молодых сразу как бы объяснять, как правильно работать. А кто объяснять-то будет?
0: Понимаешь, вот это как в нашей госслужбе в В
2: фильме Михалкова Десац была хорошая фраза, как кто? Мы прогрессивная общественность.
0: Нет, это как в нашей госслужбе, когда приходят молодые люди на государственные посты, их предыдущие, да, пожилые уже чиновники учат плохому, затем пожилые чиновники уходят, а эти молодые становятся на их место. И так эта система действует бесконечно. Знаешь, так 80% что, все
2: равно будет плохо, 80% всех плохих, всего везде, 80% выдающихся продюсеров все равно плохие, 80% хороших сценаристов недостаточно хороши. Достаточно всего-навсего, понимаешь, то есть надо, чтобы делалось много, много всего плохого, да, но из, из этой вот волны дерьма, понимаешь, верхушка айсберга будет торчать так, а то, по которой потом и будут судить. Ах, какое великое было кино в России в 2000 годах и 2010-х. Все нормально, просто надо работать и не жаловаться, а, безусловно, пытаться потихонечку изменить мир но, спасибо. тем не
1: менее, спасибо Молчанову, что он эту тему, в принципе, поднял. Давно потому что пора. сейчас начались серьезные обсуждения. Вот даже в комментариях у Гудкова я видел, что да? серьезно начали думать о том, что надо бы провести какую-нибудь конференцию на эту тему, значит, поднять этот да. вопрос, собрать всех сценаристов. Стенка на стенку
2: провести конференцию. Вот. Выстраивать Но... с одной стороны продюсер, с другой стороны сценаристы И по команде АТУ... Все друг друга перебьют. Так
0: все наладится. И на руинах он, старого
2: да. мира возникнет новый мир.
0: Да, интернационал, да, или как там это да, было да. в революционных э, песнях. Ну
1: да, ну а пока давайте поговорим о том, что у нас в кино показывают вот сейчас.
0: Прям сразу первый фильм такой, знаете, ух, да, черепашки нигде два.
1: Хочется лечь и умереть. Но мне кажется, это мы рубрику отскиад просто продолжаем. Да. Что... А с
0: другой стороны, я вот считаю, что это продюсер Майкл Бэй, да, затеял это все. Вот человек верен себе, он снимает развлекательное кино, в нем эти мясистые черепашки, трансформ еще что-то. И вот это совершенно определенный сегмент, не лезет он ни в какую драму, не снимает. Да это авторское кино вообще. Авторское кино с роботами и черепашками-мутантами. Слушайте,
1: вот я смотрел первых черепашек, вот этих беевских уже с Меган Фокс. Я их смотрел на премьере в Москве в кинотеатре Октябрь на огромном экране в 3D. И я честно, вот. Я не помню такого фильма. Но, пожалуй, вот недавно была Алиса в зазеркалье, когда мне уже очень хотелось, ну, чтобы это быстрее закончилось, уже уйти отсюда и не видеть этого больше никогда. Потому что вот эти первые черепашки это было чудовищно. Может быть, детям это, конечно, и нравится.
0: Но... Мне кажется, но... они просто страшные еще. Вот эти новые черепашки какие-то страшные, пугающие.
1: Оля, ты еще мультики новые с ними не видел, они там тоже ушастые. Мне вот нравился
2: мультик, по-моему, 2007 или 2009 -го года. Кстати, братья Вайнштейны выпустили. Он был усилий. Он был, был
1: поинтереснее. Да, игровые фильмы старые совсем были еще лучше. Ну, Но... я
2: вообще не люблю вот это все, то, что там потом были бы сериалы сделаны: человека-паук туда же, в общем, и черепашки, все Вот это... ты не
1: зря вспомнил Человека-паука, потому что э, первые черепашки по сценарию это абсолютный клон э, новость последних человека-пауков. Там, там, прям вот дословно все переписано, что, что там происходит. Это вот как обвиняли черную молнию нашу, да, что она повторяет пел первого человека-паука.
0: Майкл Вот Бейтолтен. эти черепашки
1: тоже повторяли, я не помню сейчас а как... Который... Слушай, у меня есть...
2: родилась теория, я понял, в чем дело... Заговор? Конечно, посмотрите, все эти фильмы начинаются на че и че. Человек-паук,
1: черепашки
2: ниндзя черная молния. Проблема в этом слове че. Если бы их всех назвать например, не черепашки, а какие-нибудь марапашки, было бы гораздо лучше. Это какая-то очень глубокая мысль. Мне кажется, это
1: кино даже недостойно таких глубоких мыслей. Короче говоря, я никому не советую, не рекомендую идти на новых черепашек. А, кстати, но... Черная молния хороший фильм, между прочим. Да, но тем не менее, он действительно очень сильно
2: похож по структуре. Да, на... да. да, а Звездные войны, кстати, вы знаете, что «Пираты Карибского моря по структуре очень похожи на Звездные войны.
0: Я думаю, много можно найти таких фильмов, которые похожи на Звездные войны. А что касается Черепашек ниндзя два, дети точно потащат родителей в кино, поэтому готовьтесь морально, идите, тратьте деньги, еще попкорн, еще всякая и, В общем, разоритесь.
1: У меня есть еще одна причина, по которой я категорически не хочу смотреть вторых черепашек. Это то, что там играет Стивен Амел. Я это просто очень кто? люблю сериал Стрела. Вот Владислав не смотрит сериалы, тем более сериалы по комиксам Я DC. смотрю друг престолов. Ну вот, а по комиксам Деситы не смотришь. А я большой поклонник вот этих вот совершенно безумно идиотских, на самом деле, конечно, сериалов. Это «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня», «Супергёрл». Да, это, конечно, такой молодежный бред, но это очень смешно, здорово и вот расслабляет очень сильно мозг. Короче говоря, мне это нравится, мне не стыдно об этом говорить. Пётр,
0: ты да, слишком долго оправдываешься. А Стивен, Стивен Намбелл
1: играет там «Стрелу», такого серьезного чувака, который на серьезных щах там, значит, входит, что-то...
0: И замечательно
1: думает, выходит. Думает о чем-то постоянно. начнет этот комплекс вины постоянно. И, все такое. и тут этот же чувак играет э, вот этого года очень странного парня.
0: Кейси Джонс.
2: Так это же хорошо. Нас... Человек перевоплощается.
0: Но это та тема, которой Владиславу не, не понравится. Опять, что один и тот же чувак играет в двух разных супергеройских э, фильмах. Стивен Амбл, пожалуйста, тоже опозорился.
1: В общем, мне кажется, что это неправильное было решение его с точки зрения карьеры. Поэтому давайте мы посоветуем лучше посмотреть фильм ⁇ Финансовый монстр
2: ⁇ Это вот совершенно про другое, и это очень круто, мне кажется.
0: А режиссер Джуди Фостер. В вот, главной роли
2: Джордж Клуни и Джулия Робертс, а также Джек О'Коннелл и Катрина Балф.
0: Это из сериала ⁇ Чужестранка ⁇ актриса. И здесь у нас Владислав видел этот фильм, Нет, да? Не видел. Не видел. Петр видел. Этот Нет,
2: фильм. Никто, никто не видел. И я все никто хотел... никто не, уже... не видел. Мы все, все, мы все хотят... писали подкасты. Мы все писали
0: показать. подкасты и не смогли а посмотреть. А В мах я не
2: пошел, зная, что он видит в России.
0: Вот, вот, Но вот. Я зато
2: видел трейлер Я могу рассказать, что мне нравится в этом трейлере Дело в том, что там Джордж Клун играет абсолютного подонка Впервые, наконец-то, Джордж Клун играет злодея Играет абсолютного такого говнюка Который ведет на телевидении передачу Что, собственно, в общем, уже как бы о многом говорит А он ведет передачу типа финансовой аналитика И он врет, чтобы обогащаться И, наконец, люди, которые следовали его советам Хотя это тоже много говорит Люди, которые следовали советам телевизионного какого-то ведущего
0: да, таких Наверное, туда ему дорога. Да. Короче,
2: один обанкротился, но решил, что Джордж Клуни виноват в его проблемах, пришел, и этого Джорджа Клуни значит, взял в заложники и потребовал, чтобы Джордж Клуни начал обзванивать всех своих знакомых, встречаться с ними и, в общем, как-то решать финансовые проблемы я вот. вот думаю кто бы пришел и взял заложники наших телевизионных ведущих которые врут открыто с экрана постоянно я Было думаю бы круто а вот приморские партизаны пытались уже это сделать
0: ничего крутого на самом деле все равно страдают люди и по ту и по эту сторону экрана да. так что я
2: что то вот возьмут а потом случайно шальная пуля тебе прилетит в ногу например что ты будешь делать
0: не весело это, да.
2: Вряд ли ты скажешь, я горжусь этой раной, потому что они сделали доброе дело. Короче говоря, все равно понятно, что и Джордж Клуни, тот, кто его взял в заложники, права только Джулия Робертс, которая как-то там пытается... Пытается вырулить, да, разрулить это все. Джулия Робертс всегда права, начиная с фильма «Красотка» и заканчивая
0: фильмом финансового. Слушайте, острова.
1: ну даже да. безотносительно всей этой истории, режиссер Джоди Фостер, а это значит, как бы надо идти и смотреть. Как минимум она
2: сняла карточный домик один, одну из серий, уже хорошо. В
0: общем, Бобер идите и смотрите. тоже смотреть.
2: был неплохой фильм с Мелом Гибсоном. из небытия, можно сказать, вернула нашего дорогого алкоголика и антисемита. Слушайте, ну а дальше у нас непонятно, а дальше, как да, есть
0: какие-то, да, нет, есть хорошие фильмы, но вот этот вот, мы, во-первых, про него вам уже рассказывали, это «Проклятие спящей красавицы», оно весной выходить было должно, а слетело вот сейчас на июнь. Это такая вот странная какая-то сказка о том, как некий молодой человек наследует родовое поместье, а вне, вместе с поместьем и родовое проклятие там есть спящая красавица.
1: Мне больше всего нравится, как у нас в нашем плане подкаста написано в ролях, неизвестно и все люди.
0: Ну вот, потому что что про них вам рассказывать, мы сами ничего не знаем. Вам эти имена вообще ничего не скажут, тем более по сравнению с предыдущим проектом. Поэтому я не знаю. Если... Знаете, ребята, э... вот я
2: с вами не согласен. Да. Вы всегда вот Вы представляете большие студийные проекты в подкасте и говорите, о, там играет Крис Хемсворт, надо идти, о, там играет какой-нибудь, я не знаю, кто Джордж не надо идти. И как только выходит маленькое, скромное, независимое кино, которое прорвалось, понимаете, выгрызая зубами и когтями себе, сначала продюсер, никому неизвестный, годами почти жизнь Владислав клал, чтобы собрать сейчас. деньги на это. Потом режиссеришка какой-то, никому не ясный, дебютировал Потом какие-то актеры, которые играли в заштатном театре, понимаете, прорвались на кастингах, добились ролей. И вы такие, какое-то говно, тут непонятно. Мне, ну, мне кажется, сыграло. Владислав просто
1: представил наш да, подкаст да. там пару-тройку лет спустя. Мы да. рассказываем про крупные студийные проекты. Там фильм Превосходство Адама. Продюсер какой-то никому неизвестный пастернак. Да? Прев...
0: А совершенно...
2: Превосходство <связано> у нас. Да, уже... <связано> <перепутали> <связано> Знаете, друзья, любое кино, которое снято, заслуживает колоссального уважения, потому что за ним стоит огромный труд.
0: Ты знаешь, Владислав, людей. Мы... не
2: считается только фильм "Темный мир равновесия".
0: Ну, мы с тобой можем поспорить, потому что, извините меня, два часа моей жизни и пусть теперь, уже даже не 200 рублей, а уже 500 Понимаешь, ставки растут все время. Да ладно, есть кинотеатр,
1: где можно за 100 рублей посмотреть.
0: Есть, конечно,
1: время суток тоже есть, где
0: можно
2: посмотреть.
0: А смотрите, следующий еще есть проект какой-то совершенно феерический. Сезон охоты, байки из леса. Это продолжение франшизы Сезон охоты. Но мне кажется, уже какое-то вот ответвленное и слишком такое. Я не могу синописы читать
2: после слов такса. Сосиска.
0: Да, ну а да. очень клевый персонаж. Кстати, мне ужасно. То есть, фильм нравится. ты мог
2: смотреть несколько да. раз подряд? Уже я не видел предыдущий сезон. Ты охоты. не
0: видел? Ой, там есть а прекрасная такса. Сосин они, первые мультики были смешные, Вот этот, Байерский, там, трейдер, даже триквел, Это даже
2: в русском Это по
0: даже, по-моему, не триквел. Это уже, я говорю, какая-то более глубокая, более далекая история. В общем, здесь наши друзья, Олень, Элиот, Такса, любимые уже теперь Петром, Сосиска и эм, все остальные, они сговариваются отучить медведя, вот этого большого буга, бояться. Потому что они сидели у костра, рассказали этому медведю с дуру байку про э, свирепого волка-оборотня, медведь забоялся, и все. Ну и дальше друзья решили отправиться в поход вот в этот лес темный лес страшный чтобы там медведь э, боролся со своими страхами должно быть наверное смешно но что-то вот меня смущает потому что там уже и что на кучера нет в озвучке, и уже все другие можно люди,
2: подумать люди, мы что, мы что услышали, на кучера да, что мы на бы, кучера озвучки дело не
0: в том что мы бы услышали а в том что оригинальные уже актеры которые озвучивали этот делали этот проект и, и группа людей они уже как-то слились как это
2: стабильная норма, норма для всех Слушайте, а для вот у меня такое
1: предположение А не выходит ли этот фильм там в Штатах, например, сразу на DVD. А у нас очень компания часто...
0: «Вальга» У нас же очень
1: часто выпускают прокат мультфильмы, которые там в другом мире выходят сразу на
2: DVD. В другом мире. Там, в высшем мире. В мире. мире. У нас, а у нас в «Underworld» выходит в кинотеатрах. А там, на небе... Да. Даже диснеевские, вот какие-то
1: феи у нас выходили в прокат, потому что их у нас очень любят. Там Про самолеты тоже был мультик, он сначала... Слушай, самолеты-то китайская дивизий. была анимация? Нет, были самолеты,
2: те самые пиксаровские, Они не были диснеевские, они были китайско-индийские, как бы это был какой-то пиксар чай ответ
0: на этот вопрос нам неизвестен. как а... Абибас,
2: вынесли производство, а потом про... роботы Ну, просто сушат. есть
0: выбор, ребят, либо черепашки Ниндзя, те, кто родители, либо вот сезон охоты, и поэтому выбирайте. Ну, ну я
2: слушайте, бы детей после Зверополиса не повел бы ни на то, не на то.
1: После Зверополиса в этом году мне кажется мультики уже как бы все.
2: Я бы вот детей повел на следующий фильм без который... ума. А Нет, нас следующий, следующий. А на безумного Тифани я бы сходил бы сам.
0: Я бы тоже, кстати, сходил. Это документалка о том, как вот этот знаменитый ювелирный магазин и бренд Тифани открылся, как началась вообще его жизнь и восхождение к славе. И кино теперь снимают и про него, и все что угодно. Там очень интересно, мне кажется, посмотреть про бриллианты. Ну, я мне, да. мне
1: это кажется интересно, в первую очередь потому, что у нас очень редко выходит в прокат документальное кино. Поэтому вот. же сам факт того, что документальное кино выходит в прокат, пусть и не очень широкие. Это стоит внимание.
2: Каждое кино,
1: выходящее, и Не можешь подарить внимания. своей
0: девушке кольцо от Тиффани, иди хотя бы на фильм.
1: Чтобы потом она да. тебе сожрала мозг.
0: Да, хочу, хочу, хочу. Ну, там, например, ну, очень красиво. Там, да,
1: я вот посмотрела трейлер. Все. Что, Владислав, ты считаешь, что детей надо вести на иранские мистические детектив? Р разумеется. Конечно.
2: Вот я вот, например, был маленький, я смотрел по телеку что? Я смотрел спрут... Спрут-2. Знаем 4, мы, знаем, что ты смотрел Спрут по телеку. Спрут-4. Что я смотрел Но по мы телеку? Мы не будем это озвучивать в подкасте. А что такого я смотрел по телеку? Что, что мы не будем озвучивать?
1: на видеокассетах, спрятанных от родителей, или, наоборот, украденных
2: у родителей. Нет, это все смотрели и продолжают смотреть. Владислав
0: имеет в виду официальные передачи. Я имею
2: в виду официальные программы. Я смотрел по телеку такие фильмы, как «Спрут 4», там, когда комиссара Катани убивают. Все рыдали, как это нормальные был люди. Это спойлер для тех, кто не смотрел.
0: Ну, мне кажется, уже, уже никто да, не будет, смотреть, никто да. будет Потом
2: я смотрел, не знаю, «Бонни и Клайд» по телеку, опять же, в прямом эфире. И так далее. Приходит «Дракон»
0: иранский Короче,
2: иранский фильм, «Мистический детектив». смотрите оранжевый Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни, а там внутри заброшенного корабля покончил с собой кто? Заключенный, политзаключенный.
1: То есть это, это политическая драма такая. На самом деле. Вот.
2: И местные говорят о том, что там какой-то подземный дракон живет, потому что земля содрогается на кладбище, чтобы принять тело. И одетый с иголочки детектив, его друг-звукорежиссер и их коллега-геолог приезжают на место необъяснимых событий, чтобы изучать природные аномалии. Если бы мне было лет восемь, я бы просто все бы деньги бы накопленные отдал бы за то, чтобы сходить на фильм про то, как содрогается земля на кладбище, и детектив-звукорежиссер и геолог изучают это. это а сейчас ты уже не, не хочешь такого? А понимать, сейчас я непременно есть. пойду, потому что кино иранское. В Иране одна из самых сильных в мире авторских кинематографий, несмотря на Айатолл и цензуру.
0: В общем, вы поняли, друзья. Никаких Вместо... черепашек не занимается. Никогда да. идите, приходит дракон на иранское кино. Дети будут вам благодарны. вообще. Конечно,
2: опять же, детей надо культивировать. надо показывать не Диснеевское вот это вот все и не Тома и Джерри. Как мультфильмы а, ну, иранское иранское о насилии. Мы, кино. Да, чешские
0: сказки, венгерские страшные Крток. были сказки. Крток. Да, Крток. Да, да.
2: По чешски будет. ну
1: и продолжим тему национального кинематографа. Немножко самопиара, что называется В очередной раз Вот Владислава мы попиарили сегодня Давайте попиарим еще проект Синемафия. Как вы наверное уже помните Если слушаете наш подкаст У нас есть киноклуб Синемафия Который в Санкт-Петербурге довольно регулярно Показывает кино разных стран И вот 9 июня У нас стартует неделя кино Швеции Будет 6 дней Каждый вечер в киноцентре Великан Парк Показывается
2: шведское кино Абсолютно бесплатно то есть, вывод какой? Можно бесплатно смотреть кино на большом экране, а деньги переводить на «Изобретение любви 2».
0: Вот вывод всего нашего часового подкаста, друзья. Резимный. Нет, на самом
2: деле хочется сказать, что кинематография Швеции – одна из тоже важнейших. Вспомним, во-первых, памятное имя Ингмара Бергмана. Не говоря уже о… Дольфе Лу... Лундгрене? Долфе... Нет, о Лукасе Мудисоне, который снял чудесный фильм «Факинг Омель». Не говоря уже о Бу Андерсоне. Не говоря уже о других знаменитых актерах, не говоря уже... А о об... Алисии Викандер. О лауреатке «Оскара» и вообще главной звезде текущего года но Владислав правильно предлагает о них не
1: говорить, потому что их кино и кино с их участием мы показывать не будем, а мы будем показывать современное шведское кино, которое идет у них в прокате, и мы посмотрим, чем живет шведское кино. То есть местных сегодня.
2: Сариков, Андросянов, местных Юриевкара. Мне кажется, же... таких больше не существует. Я, я нигде, надеюсь, что все-таки что-то более интересное. Например, там будет
1: э, молодежный э, триллер, хоррор. хоррор называется "Круг". И, Мест... судя... Это местные слова Подгоевский с фильмом. Пиковая дама. Это круче, потому что это считается экранизацией первой части молодежной франшизы э, современных шведских Стивенов Кингов, то есть авторов вот так вот называют. Кстати, вспомним... а бы написал,
0: кстати, композитор и э, участник Аббы. Между вот. прочим,
2: вспомним, что главное шведское кино последнего десятилетия какое? Девушка с татуировкой дракона, не та, которую снял Финчер, а та, которую сняли в Швеции и которая прославила Нумерапас. знаменитую актрису Нумерапас. Нас, кстати, уже спрашивали, будем ли мы
1: ее показывать. Нет, не будем. Но мы покажем. Потому что это голливудская. Да, да но все. зато все, что мы покажем, это будут абсолютно российские премьеры. Это, киновещ, в России никто и нигде не показывал. Из еще любопытного там будет один документальный фильм про историю жизни Астрид Линдгрен. У нас многие любят эту писательницу и ее книжки, но мало кто про нее что-то вообще знает. И вот можно прийти и узнать всю ее историю жизни. Этот фильм был снят буквально вот недавно для шведского телевидения. И там раскопали все вообще, что только было можно. А
2: Туви Янсен не будет? Нет, это а Туви Янсен это вообще -то а описала то она по-шведски, чтобы вы знали.
0: Тут э, пас немножко, да. Туви Янсен будет все таки позже. Опять же, ЛГБТ, все дела. Да.
1: Нет, про Туви Янсен не будет. Зато будет еще цикл короткометражек в последний день, 14 июня мы покажем. 10 короткометражных фильмов с фестиваля короткометражного кино в Упсале. И там вот будет все, что вы любите, что называется. Там будет короткометражка про трансгендеров, короткометражка про убийство животных, короткометражка про мертворожденных детей, два мультика еще. А будет. про некроинцест не будет? Нет, такого не будет. 18+, плюс очень строго, но мне кажется, что любители и ценители такого кино тоже найдутся, придут и
2: посмотрят. Бесплатно-то, конечно. кто же не хочет посмотреть про мертвых детей.
1: В общем,
0: друзья, идите в кино, идите в кино в Петербурге бесплатно на неделю кино в Швеции.
1: Я думаю, что все-таки надо немножко добавить светлого в это все безумие, что там будет очень милая комедия семейная, там будет там молодежная мелодрама, вот, так что все не такое страшное, и вы наверняка найдете кино себе по вкусу. Вся программа есть в наших социальных сетях. Киноклуб «Синемафия» ищите в Фейсбуке и ВКонтакте. И на сайте «Синемафия.ру» скоро тоже появятся все анонсы.
0: Ну и слушайте наш подкаст, читайте наш сайт «Синемафия.ру», читайте наши материалы, ставьте лайки, делайте репосты и подкасту, ставьте свои оценки, пишите нам вопросы, мы будем на них отвечать. И всем спасибо! В студии была я, Ольга Белли, главный редактор сайта «Синемафия.ру», и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев, и великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
2: В этот раз мне даже нечего добавить.
1: Ну и также за пультом у нас был Дмитрий Шмелев, наш бессменный звукорежиссер, А где-то там астрально присутствует Алексей Неверов, которому спасибо за предоставленную студию.
2: Всем пока, до новых встреч. Счастливо. Смотрите фильмы с Алисией Викандер.